0: canales, uno pa, eh, que transmitimos los martes eh, en el canal de Minas Discipulado, donde estamos viendo entre semanas Discipulado, y el otro que estamos transmitiendo los sábados que es el canal de Minas Dominical busques en Youtube así tal cual Minas Discipulado y vas a encontrar eso inscríbete y pon, eh, activa las notificaciones para que te avise cuando estamos en, en vivo, porque muchas veces no comenzamos como ahorita, puntuales <risa> deberíamos de pero con tantas cosas a veces que, que, eh, terminamos de quemaropa como al día de hoy. Ok, chicos, con eso termino sí. el recorrido. Me le da recoleño a mi hija. Sí, bravo. Así como que sí, sí. Um, Alguien que no sea mi familia que, que tenga una opinión. ...si ¿Sí le han, sí han estado entendiendo. Va, vamos bien. Ok, con eso vamos a terminar. Este es, el, este es uno de los temas del material más complejos. Los primeros tres fueron complejos para muchos de ustedes. Bueno, este es otro de los temas complejos. Pero con esto terminamos. Entonces vamos a orar para que el Señor me dé la gracia y la sabiduría para poderlo transmitir correctamente y que se pueda entender. Y no se me traben en el inter. Voy a irlo distinguiendo al asomarme cómo están sus caras, chicos, en el proceso. Esperamos que esté bien. Y como quiera, si hay dudas o algo, me avisan. ¿sí? Eh, queremos que esto sea digerible para todos. Vamos a orar. Nuevo Padre Celestial damos tantas gracias Señor porque podamos reunirnos en tu nombre Señor Jesús no solamente para alabarte ni, eh, no solamente para bendecirte sino también para aprender de ti Señor recibir la sabiduría el conocimiento que viene de lo alto que viene de ti Señor te pedimos Padre que tú hables a través de mí Señor que me ayudes a transmitir el mensaje con claridad a transmitirlo Señor con el poder de tu Espíritu con contundencia Señor que pueda transformar nuestras vidas que la palabra se siembra en sus corazones para que produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. El fruto que te agrade, que te exalte, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, la sesión 15. Hemos estado viendo todos los principios para la construcción de un sistema funcional, chicos, y hemos estado analizando el funcionamiento de un sistema, eh, de, eh, el funcionamiento de todos los sistemas, chicos, y cómo hay principios que se aplican a todo sistema, social, humano y demás, para poder formar un sistema funcional fuerte, para traerlo a la vida. sí la primera parte de este taller estuvimos platicando acerca de cómo discernir la normativa de Dios. Platicamos de cómo existe un orden universal creado por Dios y para una, teó, una persona no creyente podemos acudir a la teoría de los sistemas para poder explicar dicho orden universal. Vimos cómo discernirlo, cómo se utilizan criterios de la normativa adherida al diseño, al contexto, al propósito, y aún evidenciada por el, por el resultado. Estuvimos analizando cómo se, por qué se cambian las normativas eh, de tiempo a tiempo. Vimos el tema de las formas culturales, la vigencia y cambio de las normas. Y empezamos a ver los principios para la construcción de un sistema funcional fuerte. Vimos el principio de la, eh, el principio de la responsabilidad, el del servicio, el de la justicia de la misericordia, de la integridad. Y hoy vemos el de la soberanía limitada, chicos. Porque okay, vimos el principio de la, del amor también. Aquí no sé por qué no, lo, no, no aparece. Ah, sí, es el del amor, el de la justicia, misericordia y el de soberanía limitada. Espero que con esto que estamos viendo, chicos, podamos entender con claridad la forma en la que Dios está, en la que Dios organiza su creación chicos y que esto nos ayude a entender la lógica de Dios detrás de los principios y las normas que él establece la intención con todo esto es que podamos encontrarle lógica y sentido a la Biblia y a la, y a la creación de Dios vamos es muy importante esto chicos porque si tú entiendes la lógica detrás de eso vas a entender, vas a entender con claridad la Biblia en toda su plenitud, porque vas a entender la lógica de Dios, de cómo opera de una forma eh, y de otra en la, en la Biblia, eh, y también los principios. Porque Dios establece el principio del amor por como como ti mismo. ¿Por qué la justicia? ¿Por qué la misericordia? Y todos los, eh, los principios que hemos estado viendo es muy importante. Y ese tema que vamos a ver el, el principio de la soberanía limitada es sumamente importante así de tan importante que ha marcado el desarrollo histórico de la, de la humanidad de una forma así crucial en todo esto. Vamos a ver qué onda con esto. Sí. Vamos a ver qué onda con, con la lógica sistémica de la soberanía limitada. Suena medio raro soberanía limitada y a qué nos referimos con esto. sean pacientes que vamos a analizar esto a detalle. Pero cuando analizamos esto, chicos, tenemos que entrar al tema de los absolutos y los relativos. Absoluto, chicos. ¿Alguien sabe o tiene una idea de lo que es absoluto? Todo completo, total. Todo completo, total. Ok, hay dos definiciones. Uno, que es que eh, algo existe por sí mismo, que es independiente de cualquier relación o comparación a otras cosas. Por ejemplo, Dios es absoluto, existe por sí mismo. No necesita de compararse o de otras cosas para poderse entender o para poder existir. ¿Vamos? Pero absoluto también, chicos, se refiere a lo que es completo, a lo general, a lo que abarca todo, o que incluye todos los elementos o partes de una cosa. ¿Vamos? Entonces, oye, que tiene la, la autoridad absoluta, se refiere que tiene toda la autoridad, ¿sí? Cuando dice, oye, tengo una autoridad relativa, me refiero a que tengo una, autoridad, una parte de la autoridad, no toda. ¿Vamos? Entonces, cuando se refiere a, a, a lo completo, a lo general, a lo, a lo que abarca todo... O, a lo que, o cuando incluye todos los elementos o partes de una cosa o de un sistema, eso también es, es a lo que se refiere como absoluto. ¿Sale? Y abarca todo. Las partes relativas, chicos, son las que conforman a todo sistema, chicos. Quiero que entiendas esto. Ningún sistema se compone de un solo elemento, estamos conscientes. Para que sea un sistema tiene que componerse de varios elementos todos los sistemas son integrados por lo menos dos o más elementos a cada elemento, aspecto propiedad, función, actividad relación, norma, etcétera, que forma parte de un sistema se le ha dado chicos un espacio para existir dentro del sistema mas no todo el espacio ocupa solamente una parte del sistema no todo el sistema ¿Vamos? ¿Vamos captando la lógica de esto? ¿Por qué? Porque es un sistema. Supone que un sistema tiene, se compone de diferentes elementos, pero una, todos los diferentes elementos solamente ocupan un espacio dentro del sistema. No lo ocupan todo. ¿Vamos bien con eso? Imagínate un reloj, una silla y demás. La silla no toda es una pata. Vamos a ir captando qué, qué onda con eso. ¿no? Sino que ocupan un, solamente una parte del sistema y no todo. Es decir, chicos no son absolutos, son relativos. Todos los componentes de un sistema, como solamente ocupan una parte, más no toda la parte, son relativos, no son absolutos. ¿Sí? Oye, en un átomo, el electrón no es absoluto dentro del sistema del cual forma parte, solamente ocupa una, una partecita dentro de ese sistema que es el átomo. Hay neutrones, hay protones y hay otros elementos, eh, eh, otras partículas cuánticas. En las moléculas, la molécula se compone de varios átomos y demás, y, y no son los, solos ellos mismos, sino que ocupan solamente una, una pequeña parte. Igual las células. Si sí, las células tienen un montón de, compon de componentes. Los órganos del cuerpo se componen de un montón de células. Eh, y aún el cuerpo mismo se compone de un montón de, de órganos. Cada sistema, chicos, tiene un montón de elementos que lo conforman. No hay un elemento que lo conforme todo, que lo forme todo. Sino que para que sea sistema tiene que tener diferentes partes. Y eso lo vemos en todos los sistemas, chicos. O sea, casa, carros, mesas, sillas, personas, órganos, todos los sistemas funcionan así. Bueno. Puesto que los sistemas, o que las partes de que forman un sistema, no son absolutas, es decir, no lo, no lo abarcan todo. Sus partes son interdependientes de lo que hemos visto. Debido a su relatividad, ningún elemento, aspecto o parte que integra un sistema es autosuficiente por sí mismo dentro del sistema. No forma todo el sistema, no realiza todas las funciones o actividades del sistema, ni muestra todas las propiedades que el sistema contiene, sino que depende de las demás componentes del sistema para su existir, para funcionar, para su comprensión, para encontrar su razón de ser para, y, y para reflejar la naturaleza completa del sistema. A veces mencionamos, oye, entenderías, por ejemplo, si, si, hay, si hubiera un estómago ahí en la, en, la, en, la, en la mesa, ¿entenderías el estómago por sí mismo? No, Lo tienes que, comprendes a la luz de todo el sistema, ¿sí?, y para funcionar y para existir depende del resto del sistema. Igual nosotros. Porque si es la, inter, la interdependencia de los elementos de relativos que son los diferentes componentes del sistema. ¿Sí? Los absolutos, en cambio, existen por sí mismos independientes de cualquier relación o comparación, chicos. No requieren de nada más. Pero los componentes de un sistema todos son relativos. Captamos ese principio y como son relativos son interdependientes requieren de otras partes del sistema para poder existir, comprenderse y funcionar porque una parte del sistema no hace todas las actividades ni funciones de un sistema ¿vamos entendiendo? en cualquier elemento, una silla requiere la pata, las patas eh, el respaldo la sentadera y demás Sí, en cualquier. en igual las partes del cuerpo y, y demás bueno eso nos lleva chicos el hecho de que las partes de un sistema todas son relativas y son interdependientes nos lleva a la soberanía limitada de los elementos relativos. Cuando hablamos de soberanía, chicos, estamos hablando del derecho a existir y ejercer un efecto o una función en libertad y sin obstrucción o limitación de nadie más. De algo o de nadie más. Entonces, donde es que okay, te, Quiero tener el derecho a existir y poder operar con libertad. Ok. Cuando nos referimos al principio de la soberanía limitada, nos referimos al atributo que tienen los elementos de un sistema, chicos. Que su existencia, sus funciones, su, su autoridad, sus propiedades o capacidades, sus efectos en el sistema, son limitados. Es decir, su existencia no forma todo el sistema. Sus capacidades no son todas ni realiza todas las actividades de un sistema ni le dan razón de hacer a todo el sistema ¿sí chicos? es decir oye, el ojo chicos el operar de la vista solamente ocupa una parte del cuerpo ¿vamos? pero tiene derecho a existir en una parte del cuerpo ¿está limitada? sí, pero tiene esa soberanía limitada Puede, es decir, es soberano en su área pero está limitado a esa área no ocupa todo el cuerpo. El estómago también. Tiene un su lugar donde puede ejercer su función y donde puede existir en total libertad. Pero no lo ocupa todo. ¿Vamos? Es decir, es soberano en su área, pero es limitado. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Vamos de la lógica? Entonces, oye, estamos diciendo entonces que las partes del cuerpo tienen derecho a existir sin obstrucciones, o sin, eh, sin, sin obstrucciones de, de ninguna parte, de ninguna otra parte, en, una, en solamente en una parte limitada dentro de todo el cuerpo. No lo ocupan todo, pero ocupan una parte. Y tienen derecho a existir dentro de esa parte. Vamos. El ojo en una parte del cuerpo, el estómago en otra parte del cuerpo, el, los pulmones en otra parte, del cuer de otra parte del cuerpo. Es decir, son soberanos en su área, pero son limitados. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien con la lógica? Bueno, de aquí sale el principio de soberanía limitada de los elementos relativos. Eso aplica a todo sistema. Oye, los sistemas se componen de partes relativas, no lo, partes que no ocupan todo el sistema. Perfecto. Pero tienen derecho a existir en una parte dentro del sistema. Limitado, pero tienen derecho a existir dentro del sistema. Ok, vamos con eso. Este principio, chicos, es lo que se esboza en la Biblia por el Creador. Existen ...dentro de la creación, chicos, son relativos. ¿Quién es el único absoluto? Dios. Dice la Biblia, vimos que las partes de un sistema solamente ocupan una parte, ¿cierto? Pero fíjate la descripción acerca de Jesús, Efesios 4.10. Y Él es el que descendió, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Le suena a una parte relativa? Suena total, absoluta. Tú y yo, chicos, ¿podríamos llenar la totalidad del universo? No, somos relativos. Y por eso también somos interdependientes. No, nuestra existencia, nuestro propósito, se entiende en la luz del resto del sistema. Pero sin embargo, Jesús dice en la Biblia que es el principio y el fin. Él es la causa y el propósito final de todo. ¿Vamos? Dice por eso 1 Corintios 15, 28. Pero luego, luego que todas las cosas le estén, le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo le suena eso, chicos? ¿Absoluto o no? Dice Efesios 4.6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Cómo le suena eso? Absoluto. ¿Suena algo relativo en el sistema? No. Es, Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, al principio y al fin, dice el Señor, el que es, el que era, y que ha de venir el Todopoderoso. O sea, él abarca y tiene todo el poder. ¿Tú tienes todo el poder, chicos? Tú tienes un poder relativo, es decir, una parte nada más. ¿Vamos, que Jesús en cambio podría decir que toda autoridad se le había dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. O, como dice eh, 1 Corintios 12, 6, dice que hay diversas funciones realizadas por los diferentes miembros del cuerpo, dice, hay diferentes funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. ¿Te das cuenta de lo absoluto de Dios versus lo relativo de nosotros y de los diferentes elementos de la creación? Dios es el único uh, absoluto. Las demás partes, chicos, la Biblia nos enseña que son relativas. Fíjate cómo lo pone Pablo en 1 Corintios 12, versículo 12, 14, 17, 19, 20. Fíjate lo que dice. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo Fíjate, te dice que es un solo cuerpo pero que tiene muchos miembros Es decir, son partes relativas no ocupan todo el cuerpo sino que una multitud de miembros ¿Sale? Dice así es, el cuerpo consta de muchas partes no de una sola parte Si todo el cuerpo fuera ojo ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Te está diciendo aquí, todas las partes son relativas. No hay una que ocupe todo el cuerpo, o todo el sistema. Sí, versículo 19 dice, y si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si usted está diciendo, ¿sabes qué?, Todas las partes son relativas y ocupan un lugar, no ocupan todo. Por los pasajes que leímos anteriores, ¿quién es el único que ocupa todo? Dios. Dinos. Lo llena todo, lo ocupa todo y hace todo por medio de todos nosotros, de todas las partes. Vamos viendo con claridad esto. Todos nosotros, en cambio, solamente ocupamos una pequeña parte. Y todos los elementos de la, de la creación de Dios ocupan solamente una parte, y tiene solamente una parte del pastel y como somos relativos chicos somos interdependientes Él dice versículo 21 el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni puede la cabeza decir a los pies no lo necesito, ¿por qué? porque a diferencia de Dios que existe por sí mismo, porque es absoluto nosotros somos relativos vamos bien chicos somos elementos de un sistema, no somos todos, todo el sistema. Y como tal, chicos, se aplica en todos los elementos de la creación la soberanía limitada. Nuestra existencia es limitada y la existencia de todo componente de la creación es limitada. Fíjate lo que dice: 1 Corintios 12, 17. Dice: Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el oído fuese, y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Estoy diciendo, tú solamente ocupas, tu existencia solamente ocupa una parte del sistema, chicos. No ocupa todo. Y cuando hablamos de que ocupa una parte en el sistema, un espacio dentro del sistema, chicos, estamos hablando de que ocupa un espacio y un tiempo en el sistema. Por eso dice Ecclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Se acuerdan cuando habíamos publicado acerca de, de Einstein que de, él descubrió que? El espacio y el tiempo son una misma cosa. ¿Sí? Y la Biblia así lo maneja, chicos. Cuando dice que todo tiene su tiempo, está hablando de tiempo-espacio. Tú y yo nada más ocupamos un pequeño espacio, chicos. Todo tiene su tiempo. Tú tienes su tiempo. De hecho, dice Hechos 17, 26. De un solo hombre creó todas las naciones de la Tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Determinó los límites de cada una. Fíjate cómo habla de límites, porque como somos un sistema y el sistema se compone de diferentes partes hay que dar espacio para que existan otras partes entonces hay límites vamos captando para dar espacio a que las otras partes existan no lo llenamos todo no ocupas todo el lugar sino solamente un lugar en el tiempo y el espacio ¿vamos bien hasta aquí chicos? algo complejo algo abstracto pero es necesario que lo entiendamos por lo mismo tenemos la existencia limitada, chicos, y tenemos también nuestras funciones y efectos limitados. ¿Qué otro lo que dice? No solamente la Biblia nos enseña que ocupamos solamente un espacio en el sistema, un pequeño espacio en el sistema, sino que nuestras funciones son también igual que... son igualmente limitadas. Dios ocupaba todo y tenía que... todo el poder y hacía todo por medio de todos nosotros. El único absoluto. Tú y yo, dice lo que dice. 1 Corintios 12, 34 a 6. Ahora bien, hay diferent, diversos dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. En todos. Esas diversas funciones, ¿las hace solamente una persona, chicos? Las hacemos todos. Una, una hermana me decía es que Cristo dijo que queríamos cosas mayores y que y si Él hizo resucitó a los muertos, y hizo todo eso, yo también tengo que, tengo que hacer todo eso. Y tenemos que hacer cosas maravillosas. Y, y yo y dice, me decía, y si Cristo estuviera aquí, o sea, tú, tú y yo tendríamos que ejercer el mismo poder de Cristo. Y yo digo, sí, nada más que la diferencia es que Cristo dejó un cuerpo, no dejó una persona. Sí, es decir, el poder de Jesús en el cuerpo se distribuyó a lo largo y ancho de tonondón, otros tienen otro... Y el cuerpo de Cristo es el que realiza todas esas funciones. Dice 1 Corintios 12, del 7 al 11. Y cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces cada uno, una manifestación. No todas las manifestaciones, unas cuantas manifestaciones. A uno Dios le da por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte cada uno según él lo determina. Fíjate cómo habla de que reparte cada quien, es decir, está hablando de, en la diversidad de miembros, da diferentes funciones. Pero es el mismo espíritu. Está en la parte absoluta que es el espíritu y les parte. y en nuestras funciones, chicos, somos limitados. Como dice versículo 29 al 30, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos? Y la respuesta es no. no. ¿Por qué? Porque no somos absolutos, chicos. Vamos bien? Y eso se aplica para personas, chicos y para cualquier sistema por eso tú ves en la Biblia, por ejemplo en Génesis 1.16 cuando Dios creó el, el sol y la luna dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras una lumbrera mayor, que es el sol para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que se en la noche hizo también las estrellas es decir, el sol señoría sobre todo, todo todo el día, día y noche no, simplemente se designa una parte para que tenga una función, un lugar y un efecto en una parte de todo el sistema. Y vamos a dejarle también espacio para que exista la luna y tenga su función y su parte. Es decir, limitado su existencia y su efecto. ¿Vamos viendo, chicos? Eso es lo que, lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña de largo y ancho de que todas las partes, excepto Dios, son relativas y son limitadas. Y tú harías, vas a hacer bien el reconocer esa limitante. Lo que hace el enemigo, chicos, es quiere hacerte creer que tú puedes ser todopoderoso. ¿Alguien vio la película de Lucy? ¿Te acuerdas de Lucy? O sea, era que tienes, que manejamos el 10% del potencial y que si desatas todo ibas a poder hacer cosas inimaginables al punto en que, ¿te acuerdas que qué pasó con Lucy? Que se desapareció y que le preguntó, y que le preguntó ¿Dónde estás? En todas partes. O sea, me convertí en absoluto. Sí, tenía que todo el conocimiento. asume Sí. Y ese es el engaño que trata hacerte el enemigo. Sí. Que tú puedes modificar la realidad, que tú puedes alcanzar ese estatus de deidad. Y la realidad es que. Nada que ver. Sí. Pero vamos viendo, chicos. Eso tiene, anal, tiene implicaciones muy interesantes, chicos. Sí. Porque significa que todo tiene un lugar y un espacio, más no todo el espacio, chicos. Estamos hablando todo. Por ejemplo, principios. Hay un tiempo y un espacio para ejercer el principio de misericordia, por ejemplo el espacio para el principio de justicia si se ejercías misericordia siempre, ¿dónde quedaría la justicia, chicos? ¿vamos captando? o sea, si sí, la misericordia ocupa un lugar, un espacio, en el sistema pero no todo el espacio ¿hay que darle cabida a la justicia? ¿y la justicia abarca todo el, todo el espacio? no ¿vamos captando? o el principio de unidad, chicos ¿siempre se aplique la unidad? No. Hay veces que se tiene que aplicar la, la división. Oye, la tolerancia siempre se debe aplicar. No. Hay un espacio y un lugar para la tolerancia y otro para la intolerancia. Uno para la diversidad, otro para la homogeneidad. Etcétera. Cada elemento que existe, chicos, tiene su lugar su, eh, aún en los principios de Dios, chicos. Aún en la normativa de Dios. Aún en los aspectos, chicos. Por ejemplo, en los aspectos. ¿Lo material ocupa todo? No, también existe lo inmaterial, chicos. También existe lo material. De hecho, en la realidad le conforman un multitud, una multitud de aspectos. El aspecto físico, el químico, el orgánico, el sentimental, el lógico, el histórico, el del lenguaje, el aspecto diquético que habla, tiene que ver con los derechos, el social, el económico, el estético. O sea, un montón de aspectos que forman la realidad, chicos. Porque cada uno conforma una parte del sistema más no todo el sistema y hay espacio para un montón de aspectos que Dios creó aún actividades el soñar chicos ocupa el todo de nuestras vidas hay gente en... que podríamos decir que... pero no, el soñar no ocupa toda nuestra vida sino solamente un, eh, sino en la actividad mental que sucede en ciertas horas del día en ciertos lugares la actividad sexual no lo es todo, ni en, ni en todas partes, sino que hay un lugar para la actividad deportiva, la familiar, la laboral, etcétera. Vas viendo cómo se, se le asigna un lugar, más no todo el lugar, chicos. Y tiene derecho a existir en ese lugar. ¿Vamos? O las instituciones, chicos. No todo es eclesiástico. No todo es político. No todo es familiar. No todo es académico. No todo es deportivo. Hay su lugar para cada cosa y su límite cada cosa. ¿Vamos viendo? ¿Vamos entendiendo, chicos? Hay un tiempo y un espacio, incluso, chicos, para la manifestación del pecado. <risa> A ver, escuchamos. <risa> <risa> ok chicos, vamos a entender esto y quiero que entiendas esto porque quiero aquí dar un salto cuántico en ese sentido. Es un salto cuántico. Salto cuántico. Fíjate <risa> <un salto> <risa> cómo habla? Okay, ¿no? se manifiesta el pecado. Pregunta, ¿va a durar para siempre? No. no. Dice, gracias Dios. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. O de poner fin al pecado. ¿tú te imaginas una realidad un mundo sin pecado? La Biblia menciona en Apocalipsis 21.4, dice Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Aún de la manifestación del pecado, hay un espacio que es ahorita, el tiempo de gracia, pero va a terminar. Y ese que dices, oye, entonces, aún la manifestación del pecado que Dios ha permitido tiene un propósito positivo para el sistema universal que Dios creó para la creación de Dios. Sí o no? ¿Qué sí. grueso no? Dios permitió el pecado, chicos, y quiero darles una idea de con respecto al, al diálogo que a veces me imagino que tienen, que tenía la Trinidad antes de tener, antes de crear el mundo. Sí. Sabías que Dios tenía que, Dios quería crear seres, hombres y ángeles con libre albedrío para que tengan la capacidad de amar. Cierto. eso significa que tienen capacidad, capacidad voluntad propia y la capacidad de escoger y contesta una, un miembro de la trinidad eso implica la posibilidad de que suceda el pecado de que puedan decidir hacerlo incorrecto y otro, contesto, otro, otro miembro de la trinidad ¿lo podemos utilizar para el bien y fortalecer el sistema que estamos creando? sí, sí lo podemos usar para beneficio del sistema y eso desatará una trampa para, comb para combatir el orgullo y una purga a los malos y traerá más gloria a los redimidos y exaltará los atributos de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos 11, 32. Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Aún el pecado mismo, aún dentro de la creación de Dios, dentro de la realidad que Él creó, dijo, es que vamos a dar la posibilidad de que suceda y solamente va a suceder, y sabía que iba a suceder. Pero él sabía que todo eso iba a permitir que algo bueno saliera de, de esa situación. Aquí dice que permitió la desobediencia de todos para poder mostrar su misericordia sobre todos. Fíjate lo que dice Efesios 2, de 4 a 7. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues no, no nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en, en, con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, fíjate, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto va a cocinar tanto vienen en los redimidos que van a ser objeto del ejemplo de cuánto Dios pueda amar, chicos. Y lo que vino a ser la caída, chicos, es que vino a añadirte valor, porque no solamente tú vales por ser la creación de Dios. Eso ya te genera un valor. Vales porque fuiste redimido a precio de sangre de Dios. O sea, tú vales más que los ángeles, chicos. ¿Estás consciente de eso? ¡Qué fuerte! Jesús no vino a redimir a ellos vino a redimirnos sé a nosotros. O sea, de algo tan malo como ese el pecado, Dios pudo sacar algo tan bueno y añadir valor a su creación. Sí. Por eso dice Romanos 92, dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Fíjate que dice aquí que quería mostrar su ira y dar a conocer su poder. Dijo Dios, vamos a Aprovechar esta situación, esta anomalía, para manifestar mis atributos y para mostrar mi amor y mi paciencia, aún para los que van a perdición. Y para nosotros, dice el siguiente versículo, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que prepararon mano para gloria. Y vaya que lo sabemos. Tú y yo no sabríamos qué tanto Dios nos ama si no hubiéramos estado en este predicamento en el que nos encontramos, porque eso es el pecado, chicos. ¿Tú nunca sabrías lo que Dios hubiera estado dispuesto a hacer por ti y por mí? Y aún en esta episodio dijo, ok, Dios, vamos a permitir esta desviación, este pecado, este lapso, pero solamente por un tiempo limitado. Y va a ser para poder edificar y hacer de mi creación algo mucho mejor todavía. Por eso, chicos, hay orden en medio del caos. ¿Así lo tengo aquí? Ay, no lo tengo. Por eso hay orden en medio del caos, chicos. ¿Alguien estudiado o ha leído algo acerca de la teoría del caos? Nadie. Okay. Bueno, lo platico. Los físicos y los matemáticos, chicos, han encontrado que eh, los que estudiosos de la teoría del caos han encontrado que aún en el caos y en el desorden resulta que hay orden. Sí. En realidad, por ejemplo, en una secuencia de números desordenada no hay tal cosa como números aleatorios, chicos. Uf, imagínate. Aún dentro del desorden los científicos dicen hay orden. Sí, nada más es cuestión de encontrar la fórmula y saben que hay una fórmula para todo eso. Y es lo que sucede, chicos. Aún en medio del caos, de la caída, la Biblia nos enseña que hay orden. Por eso sabemos que a los que aman a Dios, que Todas las cosas les ayuden a bien. Estos a los que conforman su propósito son llamados. Es decir, oye, parece que hay un caos por la enfermedad, la muerte, la injusticia y demás. Y resulta que tú y yo encontramos orden en medio de esa situación, porque desata el propósito de Dios. Sí. Y es lo que decía, lo que predicaban los, los apóstoles cuando decían en Hechos 13, del 27 al 24. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, al, conden al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Fíjate, no reconocieron a Jesús, hicieron algo, una injusticia, algo que no debería ser. Rechazaron al Mesías. ¿Se salió del orden de Dios? ¿Se salió del control de Dios? Fíjate Dios, vamos no a cumplir lo que yo había dicho de antemano. ¿Sí? Dice, aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él... Lo bajaron del, ma del madero y lo sepultaron. Tú ves aquí el caos, el, des el aparente desorden, pero Dios detrás de eso, utilizando eso para traer un orden mayor. ¿Te cómo te vuela la tapa de los sesos esto. Lo mismo decía en Hechos 2, eh, Hechos 2 del 22 al 24. Decía: Pero Israel, escucharon, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales se realizó ante, entre ustedes por medio de Él como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Tú lees la historia de cómo fue entregado y parece que, que Jesús fue una víctima de un complot eh, entre los judíos y los romanos. Y Dios aquí teniendo el control de todo, dice, todo está fríamente calculado y va de acuerdo al orden que ha establecido. Dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de, las, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Fíjate hablando de... Y eso lo vemos nosotros, chicos. Por eso sabemos que cuando tus enemigos te hacen algo en contra tuya, lo que sabes es que están desatando el propósito de Dios, que Dios prohibió antemano para ti. Por eso sabemos y encontramos esperanza en historias como la de José, vendido, presionado, acusado en falso y demás. Y lo que parecía un desorden y un caos y una destrucción en su vida, estaba desatando el propósito de Dios. Porque en medio del caos, chicos... En medio de la caída... Dios está utilizando eso para conseguir... Algo mayor... Para los redimidos... A lo mejor... Y eso es lo que hace el principio de, 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 de la soberanía, chicos... De las esferas... ¿Sí? Con todo esto lo que, lo, que, lo, que, a lo que vamos es que... El principio de la soberanía, chicos... Defiende el lugar que le, que le corresponde... A cada elemento en el sistema... Como solo un elemento, los elementos del sistema... Ocupan un solamente un lugar... Solamente se le asigna ese lugar y no puede extender su territorio para abarcar más. Vamos. O sea, defiende su derecho a existir en un tiempo y un espacio dentro de la creación. Porque se le puede quitar ¿Se le puede quitar su existencia? Sí, chicos. Sí. ¿Se le puede quitar su existencia? de elementos de la creación por ejemplo chicos si sus limitaciones. Su limitaciones así es, ¿Qué sucede eso cuando absolutizamos las cosas chicos, por ejemplo cuando decimos, oye, es que la competencia es mala ¿qué estás haciendo con eso? estás quitándole el, el derecho a existir al aspecto de la competencia ¿estás entendiendo? no tiene derecho a existir la competencia simplemente daña al sistema, no puede existir aquí dicen es que el enojarse es malo, ¿qué estás haciendo? lo estás quitando del sistema, le estás negando su derecho a existir, ¿vamos captando? sí, aún los malos tienen su tiempo y Dios los creo con un propósito, sí cuando absolutizamos algo, chicos, lo desplazamos, quitamos o menoscabamos la existencia de otro elemento. Si ¿Sí? es como, si ya soy, esas que voy a. dar cuenta que toda la creación de chicos es como si un pequeño rompecabezas y si un pequeño rompecabezas, digo, y una pieza rompecabezas quiere extender su tamaño. Y hacer eso le está quitando el espacio al resto de a las otras piezas del cuerpo. ¿Sí? Es como si tu estómago quisiera crecer y dices que ya no hay lugar para más eh, órganos. Así, hace lo que así operan, chicos. Lo que dice, oye, si todo el cuerpo fuese ojo, oye, el ojo quiso crecer y acabar, así como que, oye, ya me, ya me creció ya no me da espacio para el, para el, para el cráneo. ¿sí? Dice, ¿dónde está, dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Está diciendo no puedes extender un miembro del cuerpo y hacerlo más grande para quitarle espacio a otros, chicos. Por eso dice Pablo, ¿Y ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La, la respuesta es, no, porque hay, ocupan un lugar, no todo lugar, y hay un lugar que se le ocupa. Y no se le debe quitar su lugar, chicos, pues no puedes prescindir de, de, de ninguna parte del sistema, como Pablo dice. El ojo no puede decir la mano, no te necesito. Sí, Ni siquiera de los de las partes más insignificantes, dice Pablo en el versículo 22, al contrario los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. No más recuerda esto, chicos. Si algo existe, ¿quién lo hizo? Sencillo, ¿no? Si algo existe, lo hizo Dios. Dice, todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si él lo creó, significa que no está de más, sino que tiene un propósito en el sistema. ¿Vamos? Es que nuestra función como miembros del sistema no es eliminar las partes, sino encontrar dónde está su ubicación en el sistema para propiciar vida, fortaleza en, en, el, en la creación de Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos? Fíjate, algunos ejemplos de, de cuando absolutizamos elementos relativos. Tú y yo como cristianos sabemos que la creación no solamente le compone el elemento material. ¿Vamos? Pero el humanismo no piensa eso. Ellos absolutizan lo material. Dicen que todo lo que existe es meramente material. Y si hay problemáticas contigo, no, hay, no son espirituales y demás... Y Traten de atacar tu problemática con químicos, medicinas y demás porque excluyen lo emocional y excluyen lo espiritual. ¿Qué hacen ellos? Absolutizan lo material. ¿Vamos? Dicen que la realidad está confinada a lo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Y tú y yo sabemos que hay más allá de nuestros cinco sentidos. De hecho... Los últimos descubrimientos de la física cuántica recu han descubierto que hay más dimensiones de las cuales el ser humano no tiene acceso. Confirmando lo que David ha, ha estado diciendo durante siglos. O cuando absolutiza la, la, la naturaleza relativa, chicos, que dice que neg donde negamos la existencia de absolutos, y dicen, no existen los absolutos. ¿Sí lo han escuchado? Cuando te metes en discusión. Sí. Ese es y eso mismo es un absoluto. Sí los absolutos son inevitables pero ¿qué está haciendo? está quitándole la existencia a un absoluto para él implantarse ahí ¿se está absolutizando? está diciendo los absolutos no tienen derecho a existir solo yo ¿qué está haciendo? está extendiendo su territorio chicos ¿sí? oye cuando dicen ¿alguien ha estudiado aquí algo del hinduismo? ¿budismo? no ok dentro del hinduismo chicos en su concepción del universo ellos dicen que esta realidad chicos todo lo que existe todo lo que ves y todo lo que conocemos es un sueño ¿qué están haciendo ellos? están absolutizando el sueño chicos A ellos le llaman maya y con eso niegan la existencia de la realidad fíjate la realidad está diciendo, todos son sueños dicen ellos. Y la realidad, yo insisto. Sí. Hay gente que absolutiza el sentimiento. Y negamos la existencia o la importancia del razonamiento, la lógica. Y se quieren mover por, solamente por puras, por puras emociones. O hay quienes, chicos, absolutizan también el método científico. Que dicen que para conocer la verdad, tienes que usar el método científico. Y qué pregunta, el método científico... A través del método científico ¿Puedes conocer toda la verdad? No. no ¿Por qué? Porque el método científico está Confinado, está limitado A lo que es repetitivo A lo que es experimental en un laboratorio Fuera de eso chicos El método científico no existe ¿Sí? Negamos otras formas de conocer la verdad Como los, fen como, eh, 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 los fenómenos únicos Y no repetibles que estudia la historia Y la filosofía y con eso, al absolutizar el método científico, lo que haces es que estás extendiendo eso y negando la, negando la existencia a otros elementos dentro del sistema, chicos. Sí. Lo mismo pasa con la absolutización de autoridad, chicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, algo, eh, algo que hacía... Eh, ¿Qué pasa cuando alguien sobreextiende su autoridad, chicos? Cuando alguien sobreextiende su autoridad se le quita a alguien más, le quita la existencia a alguien más, su autoridad. Sí, es decir, lo estás absolutizando, estás extendiendo tu rango de existencia a otro que le corresponde a otro elemento dentro de la creación, chicos. Un pastor le decía a una, a una chica de, de la iglesia, decía, eh, si tu papá es, no es creyente, si tu papá no es creyente, yo soy autoridad sobre ti. ¿A quién le estaba quitando autoridad, chicos? Estaba sobreextendiendo su autoridad y estaba quitándole la autoridad a alguien más. Porque cuando sobreestiendes algo, es decir, cuando absolutizas algo, chicos, algo más es dañado. La existencia de algo más, chicos, es menoscabada, es disminuida, ¿sí? O es negada. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo, chicos? También llegamos a absolutizar propósitos, chicos. Por la naturaleza sistémica, en todas las funciones de un sistema, todas las funciones se afectan y se, y, y se relacionan unas con otras, chicos. Por ejemplo, la función de la vista tiene que ver con... Con la función de, 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 de lo digestivo, de, de, de la cuestión del de, de respirator sistema para el respiratorio y demás. Todos están relacionados. Porque todos están relacionados, chicos. Todas las funciones de un sistema se afectan mutuamente, están relacionadas. Y uno puede llegar a absolutizar los propósitos fácilmente. Déjame darte un, un ejemplo medio raro para que lo entiendas mejor. ¿Sabes cuál es el propósito de la ureta? De la uretra. El propósito de la loreta es que tú vayas al baño, chicos, y puedas evacuar. ¿Vamos? Ese es el propósito de la loreta. ¿Pero qué crees, chicos? Como la, la función de la loreta está relacionada con todas las demás funciones, es decir... Tu visión de la, de la vista está relaciona con eso. Vas al baño y tienes que ver y toda la cosa. Comes, el, el sistema digestivo tiene relacionado con eso. Respiras y tiene que estar relacionado con eso. Y si tú absolutizas el, fun, la función de la oreta, tú vas a empezar pensar es que todo el cuerpo existe para ir al baño. ¿Qué estás haciendo? El propósito de una función de una pequeña parte del cuerpo ya la extendiste a todo el sistema. ¿Sí? Y dices, oye, es que eh, pues la razón por la cual el eh, camino y más es para poder hacer una mejor digestión y hacer mejor el baño. Eh, la vista es para poder ver dónde, dónde haces del baño. Eh, o sea, o sea, todo lo relacionas con eso. ¿Sí? Le estás absolutizando. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Lo estás sacando de su función para extenderlo a otras partes del cuerpo que no le corresponden. ¿Sí? Y así pasa, chicos, cuando, por ejemplo, absolutizas los sentimientos y piensas que la razón de tu existir es para sentirte bien es que me siento mal es, y ¿quién dice que debes escu de, de huir de eso tu propósito no es sentirte que te sientas bien, todo el tiempo hay una parte hay un tiempo, y un espacio para eso pero hay otras partes donde vas a sentirte incómodo pero si tú piensas que la razón de ser de tu existir es sentirte bien ¿qué va a pasar no vas, vas a negar la existencia a los otros elementos o por ejemplo, yo creía, yo absolutizaba la función de la Iglesia, sí. Yo antes creía que el propósito de toda la creación de Dios era la misión de la Iglesia ir y de ser discípulos, sí, y enseñar y compartir el Evangelio y demás, y que si el propósito de la familia, pues crear, eh, eh, proveer eh, siervos de Dios en la Iglesia y toda la cosa, y si ¿sí? los, los avances tecnológicos para poder propiciar eh, por ejemplo, el invento del carro y demás Para poder llevar el evangelio a más personas Y y estás absolutizando la función de la iglesia Y de repente leo la Biblia Y llego Apocalipsis y dice que No hay templo, ni hay iglesia Y luego, en el milenio, ya nadie va a predicar Y yo, entonces, ¿qué onda? si vamos entendiendo, chicos ¿Por qué? Porque Corre ese peligro de absolutizar Cualquier cosa, chicos Y cuando haces eso, le roba sentido a otro, le robas espacio, a otra cosa que tiene derecho a existir. Sí. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, ¿sabes qué absolutiza? Se absolutiza a sí, a sí mismo. ¿En qué sentido? En que creen que todas las demás áreas, que de, 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 creen que el mundo gira alrededor de uno mismo. Que todo se trata. De ti, de cómo te sientes, de cómo puedes vivir mejor, de cómo puedes estar bien. Uh. ¿Qué está haciendo? Se está absolutizando. En vez de vivir por una causa fuera de él, que es en la que se encuentran todos los elementos del sistema. El elemento del sistema se encuentra fuera de sí mismo. ¿Qué hace? Absolutiza su... Se, ¿Se absolutiza a sí mismo? Sí. Jesús, por ejemplo, hablaba de, del materialismo como, esta, sistema, como forma de vida. Decía que la vida no consiste en la acumulación de bienes. Lucas 12.15. Está diciendo, o sea, la razón de ser, hay una, hay una función y una actividad de acumular bienes, sí. Existe en el sistema. Pero es una de muchas actividades. Y Dice Jesús, ese propósito, esa actividad de acumular bienes, no ese propósito de todo el sistema. De toda tu vida. Ya absolutizamos cosas como... Chicos... Oye... La competencia es mala, como le decía. no ¿Sí ¿Tienes escuchado? No, es que la competencia es mala. ¿Qué hiciste con eso? Al momento de decir eso... Es que ya eliminaste el elemento de la competencia dentro del sistema. Ya no hay lugar para él. La competencia que estoy, yo quiero existir. Tú no. No existes. Cuando dices las palabras, nunca y siempre. Sí... ¿Sí? O cuando usas las palabras nunca, si sí, siempre. Cuando sabemos que hay un lugar y un tiempo para todo. sí. Oye, ¿y la competencia? la competencia, ¿Toda la competencia es realmente mala? ¿No hay un lugar en el sistema donde la competencia tenga un efecto positivo? Obviamente, pero al momento, si te das cuenta al momento de negar la existencia ya estás desestabilizando el sistema que Dios creó. Porque si algo existe, es porque Dios lo creó con un propósito y es importante para el sistema. O cuando decimos, oye, el enojarse es malo. Y lo eliminas del sistema. Y dices, oye, o los celos y la codicia son malas. Oh, Alberto. <risa> ¿Cuándo es bueno codiciar, chicos? Las cosas del reino. Las cosas del reino. ¿Acaso no hay un tiempo y un espacio donde puedan ser buenas? ¿Sí? La codicia, cuando deseas algo que no tienes pero que legítimamente te pertenece, es buena codicia. Los Tus coronas son para ti, chicos. No las es tienes. No se que que la codices. ¿Sí? Los celos, ¿cómo? Los celos. También es algo que legítimamente te, te corresponde, te pertenece y lo puedes celar. Es decir, es exclusivo para ti. Dentro del matrimonio Los celos son normales Dios tiene celos de ti Porque tú fuiste enseñado Exclusivamente para Él Y si te desvías de eso Dios te cela Sí Oye Hay gente en la iglesia cuando Recuerdo cuando recién me convertí Manejaban No, es que el bailar es malo Sí yo, pues, lo que yo, yo me muevo No sé si lo que sea es bailar Entonces Digo Pero no Oye ¿Todo es malo chicos? ¿El bailar todo es malo? No Hay Hay Formas y hay bailes que no son apropiados. ¿sí? Oye, o como le hemos platicado, quitar la vida a otra persona es malo. ¿Te acuerdas? Hay un lugar y hay un tiempo para eso, chicos. Cuando se viola la normativa de ese lugar y ese tiempo, se vuelve en homicidio. homicidio ¿sí? O decir algo que no es cierto decir, oye, si algo que no es cierto es malo o sea, hay que eliminar el sistema entonces, ¿dónde quedarían las historias de ficción, las novelas y todas las obras de teatro? ¿sí? hay un tiempo y hay un lugar donde puede colo colocarse esa actividad dentro del sistema, ¿vamos entendiendo chicos? ¿por qué? porque Dios creó todo, si algo existe, Dios lo creó entonces, hay que encontrarle la función o el espacio donde esa actividad o eso que Dios creó, puede encajar armoniosamente para dar vida en el sistema y eso tiene derecho a existir. La pregunta es, ¿dónde? ¿En qué tiempo y qué espacio? ¿En qué circunstancia? ¿Dónde lo acomodamos para que pueda encajar mente, ¿Vamos? Todo lo que hace el principio de las soberanías de feras, chicos, es de la no absolutización de las partes relativas. Es decir, te damos un lugar, pero no todo lugar, y no extendemos tu, tu territorio, porque si no, se lo vas a quitar algo más. ¿Vamos? O sea, cada parte tiene un lugar, un tiempo y un espacio donde existir y mostrar su naturaleza intrínseca de forma soberana y en total libertad. Hay un tiempo donde te puedes enojar con toda libertad, chicos. Sí. ¿Entonces cuándo? ¿Y es dónde? ¿Por qué causa? Sí. Y eso es sumamente necesario para poder manifestar el orden de Dios, chicos. Pues Él ha creado todo lo que existe y le ha dado un tiempo y un espacio en el cual puedan existir y lo que viene a ser el enemigo ¿qué viene a ser el enemigo? viene a desordenar la creación de Dios ¿y cómo la desordena? le quita el derecho a existir a las partes y sobre el territorio de otras partes esto que Dios hace chicos, este orden de Dios esto se ve en todo el sistema bien armado Todas las partes fueron creadas con un propósito que contribuye al propósito general del sistema por el cual fueron creados, chicos. Todas las partes de un, de un reloj son necesarias y contribuyen al funcionamiento del de reloj. Negarle su existencia a alguna parte o quitarle su lugar sería perdernos de su contribución y por lo mismo causar mal, mal funcionamiento en el sistema y, su, y no solamente mal funcionamiento sino la muerte del sistema. Imagínate que el estómago creciera y dijera, ¿sabes qué? No hay lugar para, para los pulmones. ¿Va el sistema general, chicos? Oye, pues una parte insignificante la que, la que se eliminó. Dice aún las partes insignificantes son necesarias. ¿Sí vamos captando, chicos. Lo que hace la soberanía limitada es que te limita a esa tendencia de sobre extender tu territorio. Porque si sobre ¿Algún otro elemento de la creación va a ser afectado? Okay. ¿Eso significa que no existen absolutos, chicos? <risa> 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 ok, chicos, los absolutos son inevita ine inevitables. Y eso nos llega a lo que habíamos platicado. ¿Qué es un absoluto? Un absoluto, chicos, lo que habíamos, les había dicho, es algo que existe por sí mismo, independiente de cualquier relación o comparación de otras cosas. Dios es absoluto. Existe antes de la creación. Y se entiende, y es autoexistente, y no depende nada más. ¿Sí? Eso es una, una definición de absoluto. La otra definición de absoluto es que es completo, que es general, que abarca todo, que incluye todos los elementos o partes de un sistema. ¿Sí? Es una... Podríamos llamarle un, puede ser una generación o una descripción O enunciado Que describe a todo el universo A todo el sistema Sí Es decir, oye Voy a decir, ¿sabes qué? De aquí, este es el universo Y solamente es material Y estoy describiendo el sistema, chicos Y estoy describiendo el universo Y como es una descripción que abarca todo ¿Qué crees que es? Absoluto Vamos captando son descripciones que aplican a todo lo que es, a todo el sistema. Sea el universo o sean las partes de esto. La función de los absolutos, chicos, entonces lo, um, la función de los absolutos sirve como principio rector que define o describe y norma todo el sistema, chicos. Eso se refiere a toda la realidad. ¿Y sabes cómo se le llaman estos principios ...que definen o describen toda la realidad... ...es lo que se conoce como cosmovisión, chicos... ...que son las creencias... ...básicas, absolutas... ...que definen la realidad... ...y que se aceptan por fe... ...¿por qué se aceptan por fe, chicos? ...porque el ser humano, la realidad es tan amplia y tan compleja... ...que tú y yo no tenemos el conocimiento suficiente para poderla... ...conocer por completo... ...entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo ...tenemos que aceptarla... ...por fe... ...¿vamos? ...porque no conocemos todo... ...entonces, cuando dicen, la realidad es así... Pues tú con es una parte, pero no todo. Entonces tienes que aceptarlo por fe. ¿Sí? Y como define toda la realidad, es absoluto. Los absolutos definen las cosmovisiones, chicos. Define toda la realidad o también a los subsistemas dentro de ella. Oye, lo que define o describe toda la familia, todo el gobierno, toda la iglesia, o el, todo el sistema del cuerpo o de una persona, ¿describes a todo un sistema?, un sistema es absoluto para ese sistema. ¿Vamos? Son marcos de referencia que usamos para ordenar las partes relativas, chicos. Las partes relativas son los componentes del sistema. Por ejemplo, les decía, por ejemplo, el propósito, está, estaba hablando de cuando absolutizamos el, el propósito de la uretra. Entonces, oye, es el baño. La absolutizo, es decir, el propósito de todo el cuerpo... Su so existir es ir al baño. ¿Qué hace con eso, chicos? Me redefine toda la normativa y toda la existencia de todo el sistema, chicos. Sí. Todo lo, sirven como un marco de referencia para ordenar todas las partes. ¿Cómo deben de encaminarse? ¿Cómo deben de ordenarse? Esto puede ser para el sistema universal. Y eso se acuerdan que vimos las, la normativa de al diseño al contexto y al propósito bueno ¿sabes cómo se qué elementos componen a, un, a una cosmovisión? la definición de la realidad ¿qué es la realidad? ¿qué es la normativa de al diseño? dos ¿de dónde viene? ¿cuál fue su origen? ¿qué es el contexto? ¿y cuál es su destino? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es la normativa de al propósito? Todas las cosmovisiones, chicos, tienen estos elementos. Define qué es la realidad, cual, cuál es su origen, su contexto y cuál es su destino. Y con eso, como consecuencia, se desprende la normativa de todos los elementos dentro de esta creación. Tú y yo, como seres humanos limitan, limitados, que no conocemos la realidad, requerimos de esos elementos absolutos para poder definir lo que es bueno o malo, lo correcto o lo incorrecto por eso todos los seres humanos requieren una cosmovisión, esa concepción de absolutos ¿Sí? que te ayuden a hacer cómo se reunizan las partes del sistema ¿Sí? por ejemplo y eso es algo que vimos en política y religión ¿se acuerdan cuando vimos el tema de, de cosmovisiones? Sí. <risa> algunos sí se acuerdan, excelente por ejemplo <risa> la cosmovisión pagana hinduista. Para que me veas, para la cosmovisión pagana hinduista, la realidad es un sueño que se le llama Maya. Maya o Maya. Es una ilusión que te identifica como una personalidad separada del todo y que te esclaviza a un ciclo interminable de reencarnación en cualquier forma viviente y de cosecha del karma, y del cual uno escapa solo por medio de la extinción del yo y la iluminación, que se le conoce como nirvana, que se alcanza por medio de la meditación. Entonces, esto es un sueño, chicos. Esto es una ilusión de un ciclo interminable de reencarnación que, donde cosechas lo que, lo que siembras y reencarnas en una vida tras otra. Y la única salida es nirvana, la iluminación que se alcanza por medio de la meditación. esa te define la realidad, ¿vamos? Y eso te ayuda a entender cómo se ordenan las partes. Por eso, en lugares donde se tiene esa cosmovisión, Tú puedes ver el orden social afectado. Por ejemplo, en la India, se maneja el sistema de castas, donde tú no puedes saltar de una casta a otra, de una clase social a otra. ¿Por qué crees? Porque es tu propósito para nacer ahí. Porque es tu karma. Tú en otra vida sí. tuviste una mala vida y demás y naciste ahí de pobre y ahí te debes de quedar para, para poder cumplir el karma. No hay esperanza a sobresalir ni desarrollar. De hecho, si. Si lo, quieres aspirar o salir de tu estatus, es, quieres violar al karma. Si nos cuenta de cómo la cosmovisión te lleva a ordenar la realidad? O sea, no te lo permiten. No te lo permiten. El sistema de casta siempre va acompañado con, le, con la cosmovisión hinduista. ¿Por qué? Porque es lógico, chicos. ¿Te acuerdas cuando vimos las cosmovisiones en política y religión? Dijimos, ok, esta es la visión del universo... Y las derivaciones lógicas son todas las formas en que organizas el sistema. ¿Sí? O la visión musulmana, chicos. La visión musulmana, la cosmovisión musulmana te dice que Alá es un Dios caprichoso, volátil, que miente para alcanzar sus objetivos. Creó el universo y el ser humano. Pero la mujer como un inferior al varón y quiere establecer su gobierno, conocido como el Sharia, sobre toda la humanidad, la fuerza y eliminar a los opositores, los mártires en, en, en esta lucha. Tendrán un pase directo al cielo. Esa es la consumición de ellos. Por esta consumición chicos, en su sistema, en su orden social, en su normativa, no hay libertad de conciencia ni de expresión. Y no se tolera a las diferentes creencias, chicos. Es la consecuencia lógica. Esta es la visión que tengo del mundo, entonces esta es la forma en que se debe ordenar las partes. Convertirse a Cristo. El escolasticismo, chicos. Cuando vimos en la cosmovisión del escolasticismo, que es, la, que es la fusión del paganismo con el cristianismo, sí. dentro de, se deriva de la cosmovisión griega que dice que el dios Zeus es un espíritu perfecto, inteligente, eterno, que usa una materia preexistente, imperfecta y sujeta a la descomposición por parte del mundo físico y en todo lo que hay en él. O sea, es una materia que estaba corrompida. Sí. Y Él como Espíritu gobierna sobre toda la materia. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo perfecto es lo espiritual y lo imperfecto es todo lo material. Intrínsecamente pecaminoso. ¿Vamos? ¿Qué te lleva a esto? A la separación entre lo religioso y lo secular. El orden secular y religioso, chicos, es producto de esta cosmovisión. En el cristianismo Dios está metido en todo. Acá no puede estar metido en lo mundial. ¿Vamos entendiendo? Porque la consumisión te da una idea de cómo es, cómo es el universo y de ahí desprendes el orden, cómo se ordenan las partes. El humanismo te dice, no existe Dios, el mundo material es todo lo que hay, el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. Entonces como no hay Dios y no hay un orden, ¿qué es? Te lleva al relativismo. Y toda la existencia de todo orden, entonces, bajo esta cosmovisión, es producto del ingenio humano. ¿Eso significa que hay una mejor que otra? No. Si tú decías tal orden o vivir de tal forma, estás en toda libertad y nadie puede decirte otra cosa. Lo cual lleva a la anarquía. Y luego al gobierno más fuerte. Todo producto de la cosmovisión, chicos. En el cristianismo, la visión te dice que Dios creó el universo en un estado de perfección. Hizo al hombre a su imagen y semejanza con voluntad propia para que, en unión con él, extendieran su gobierno sobre la tierra como representantes suyos. El hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de él adquiriendo una naturaleza pecaminosa y trayendo la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación. Dios decide redimir la creación y recuperarla al estado de perfección por medio del sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Es lo que se conoce como el paradigma creación, caída, redención. Y bajo ese paradigma, chicos, es que estamos superando. Nosotros buscamos no destruir, no aniquilar la creación, sino volver la creación al orden de Dios. ¿Sale? Entonces es lo que hace el sistema. Son, sirven como un marco de referencia que usamos para ordenar las partes que componen el sistema, que son las relativas. Aún en los subsistemas, chicos. Oye, ¿qué es ¿De dónde, cuál es el eh, ¿De dónde viene y cuál es el propósito, por ejemplo, de la familia? Te va a determinar cómo se debe ordenar la familia. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Qué es? ¿De dónde viene y cuál es el propósito del, del gobierno? Te va a determinar, ah, pues el gobierno tiene el poder de la espada. ¿Qué gobierno no se debe meter en la cuestión de asuntos de la familia? ¿Cuáles son los límites del gobierno? ¿Qué es? ¿De dónde viene y cuál es el propósito de la empresa? ¿Va a determinar lo que puede y no puede hacer? Aún estaba platicando con una persona de... de eh, uh, discusión en el chat, sí, de, de Facebook, de, esta, de estas típicas eh, discusiones. Está hablando acerca de creo que era la homosexualidad, no me acuerdo qué temática era, pero la problemática está diciendo, es que ¿cómo sabes que eso es una enfermedad? Estaban platicando, que, no, que, no, que, eso, que eso, no es lo normal. Le comentaba, porque tenemos una concepción clara de qué es un cuerpo sano. Como tenemos una definición de cómo es un cuerpo, todo un sistema en, te, en su interés, bien, podemos distinguir que es una enfermedad, que es una deformidad y podemos tratarla porque tenemos una normativa que regula toda una definición de un, de un subsistema ¿vamos captando chicos? estos asuntos chicos es muy serio porque los absolutos determinan el orden que estableces si es una ley de vida o una ley de muerte. ¿Vas captando lo delicado que es esto? O sea, ¿qué normativa voy, voy a establecer? Va a depender de qué creencias del, del universo tengas. Va a determinar qué normativa vas a establecer. Las creencias absolutas van a terminar, van a llevar a definir lo que es bueno, lo que es malo que lo correcto de lo incorrecto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, cuál es el ideal a seguir, cuál es la jerarquía de las cosas, chicos. Y eso lo vimos a detalle cuando vimos política y religión. ¿Cómo afecta todo el orden? Por las cosmovisiones. Porque la, esas creencias absolutas re, ordenan todas las partes relativas. Vamos captando. ¿Por qué crees que Dios está interesado en cambiar tu forma de pensar, chicos? Porque si tú, no, si tú tienes las creencias equivocadas, creencias absolutas equivocadas, si tienes una consumovisión contaminada, vas a establecer un orden, vas a tener una normativa en tu vida equivocada. Y le pregunto aquí, ¿quién crees que es o debe ser, bueno, esto es una, una imagen para que te hagas una idea, Absolutos es el marco de referencia, chicos. En el cual se ordenan las partes relativas. Si es un cuadrado, voy a ordenar las partes de una forma. Si es un círculo, voy a ordenar las partes de otra forma. Si es un triángulo, voy a ordenar las partes de adentro de diferente forma. Eso es para ejempl ejemplificarte como por eso. Los absolutos es el marco que regula todo el sistema. Todo lo que está adentro. ¿Vamos? Y Dios es como el proveedor monopólico de absoluto, chicos, de la verdad. Pregunta, ¿tú conoces, hay alguien aquí que pueda osar decir, yo conozco toda la realidad y sé cómo opera? ¿Hay alguien aquí, unos jóvenes, osados, valientes? <risa> no, tú y yo no. Pero sin embargo, asumes un montón de cosas que has aceptado por fe. Porque tú no conoces, ni yo conocemos toda la realidad. Ok, y eso me lleva a... ¿De dónde vienen esas creencias que tú has aceptado? Vamos a entender que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia en Génesis 3, digo, es 1.27, dice, y creó Dios al, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creados a imagen y semejanza de Dios. Pero pregunta, chicos, ¿somos igual a Dios? No, somos a semejanza de Dios, pero no somos Dios. Es decir, hay prerrogativas que son exclusivas de Él. Hay atributos como por ejemplo omnisciente y omnipresente que son exclusivas de, de Él. Omnipotente, solamente de Dios. No hay un ser humano que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni que sepa todas las cosas, ni que pueda todas las cosas. ...a personas fallecidas porque no están en todo lugar, ni son omniscientes para escuchar todas las oraciones al mismo tiempo, ni son omnipotentes para contestarlas. Son atributos exclusivos de Dios. ¿Sí? Somos seres limitados y confinados al tiempo y al espacio y con conocimiento limitado. ...claro y fácil de entender... ...porque lo vivimos en nuestro día a día... ...¿va? Tampoco tenemos también... ...tenemos... Eh, ...hay funciones que son exclusivas de Dios... ¿a ver? ...que son exclusivas de Dios... ...por ejemplo... ...la función de creador y salvador, chicos... ...la función de creador y salvador... ...nosotros no creamos nada, chicos... ...¿si ¿Sí sabías? ...no creamos nada... ...solamente inventamos... ...descubrimos lo que hay dentro de la creación de Dios... No nos salvamos, somos salvados. Sí, dice el Señor, no hay Dios quien salve más que yo. Y también hay una función de legislador, chicos, de rey. Nosotros no establecemos la norma, la fórmula, la ley que trae vida y justicia, chicos. Solo la descubrimos, alguien más ya la estableció. ¿Te acuerdas cuándo fue establecida la sabiduría? Desde el principio, ¿quién la estableció? Dios, nosotros lo que hacemos es solamente es descubrirla. Y la sabiduría dice, por mí, y hacen, eh, emiten decretos justo, justo, justos. Dios decir ya estaba desde antes. A mí nada más los reyes me descubren, me disciernan. Sí. No determinamos lo que es correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, ni el orden que deben de tener las cosas. Sí. Y tampoco, chicos, nosotros somos los proveedores absolutos. No tenemos todo el conocimiento de toda la realidad. No sabemos cómo es en su totalidad, no sabemos cómo opera en su totalidad, cuál es su propósito en su totalidad. Nadie sabe. El hombre, sin embargo, chicos, para funcionar, para vivir, necesita de una concepción de la realidad para poder emitir juicios de valor, de orden, de dirección. Si, oye, esto es bueno, esto es malo, para allá hay que ir. Esa es la forma en que deben ser las cosas. Lo requieres. Pero el problema es que tú no sabes no conoce la realidad entonces, esta concepción de la realidad es absoluta porque define todo el universo, chicos, ya vimos lo que, que es un absoluto ¿Sí? y esos absolutos dan forma a las diferentes cosmovisiones que les platiqué oye, la pagana, la musulmana la un, humanista, la hinduista y esos absolutos pueden ser verdaderos o mentirosos es decir, tú puedes tener una concepción de la realidad equivocada ¿Y qué crees que va a pasar si es mentirosa o equivocada esa concepción de la realidad? ¿Tú crees que no va a tener ningún efecto en el sistema? Va a tener un efecto destructivo. Sí. Va a traer... Los absolutos mentirosos siempre de los siempre traen desorden y destrucción, chicos. Por eso la mentira es sumamente peligrosa. Tú lo puedes ver en el diseño original, chicos. Fíjate bien esto. Génesis 3, del 2 al 3. Dice, Dios nos, ha dicho, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pregunta, ¿ellos ya habían experimentado para saber si realmente sucedía eso? ¿Tenían conocimiento eh, vivencial? Experimental para saber que, ah, sí es cierto lo que dijo Dios. No, no conocían esa realidad, tenía que confiar en lo que Dios le había dicho, de que si lo comes, iba a haber una consecuencia. ¿Vamos bien? Es decir, Dios les había dicho, una, les había dado una descripción de la realidad: si lo comes, va a haber un efecto, vas a morir. Un efecto que tenían que aceptar los proféticos. ¿Vamos bien? Entonces Dios proveyó una descripción de la realidad, que es la normativa adherida al diseño. Cómo es o cómo opera la realidad. Y luego les provee una ideal. ¿Por qué Dios les dijo que no, porque Dios les ordenó que no comieran de fruto? Porque sabía que les dijo, si, si lo comen van a morir. Y si Dios te prohíbe, te, te dice que no lo comas es porque, ¿qué quiere Dios? que vivas, el ideal es vive y cumple el propósito por el cual yo te creé que es gobernar la creación unido a mí, vamos entonces Dios les prohibió una descripción de la realidad y un propósito para la humanidad y de ahí, de ese, de ese operar chicos, de esa descripción de la realidad, dices, oye, si comes, mueres y el propósito es que no mueras sino que vivas, de dice la normativa no comas porque vas a morir ¿Vamos bien? Normativa de la idea de diseño, normativa de la idea a propósito. Y de ahí se desprende la normativa. No debes de comer. ¿Sí? Dios le estaba dando una definición de la realidad. Y en eso llega la serpiente, chicos. ¿Y qué le dice la serpiente? Le da una concepción de la realidad mentirosa. Versículo 4 5 de Génesis. En la concepción. Si comes eso, vas a morir. Y de repente dice, no, 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 la realidad opera de esta forma. Si comes no pasa nada. Y ellos no tenían el conocimiento, de, 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 como no sabían, no, no, no tenían forma de saber. Era, ¿cuál acepto? Tengo que aceptarlo por fe. No sé cómo opera toda la realidad. Entonces, ¿tengo que operar con la fe? Sí. Dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, hay un conocimiento que tú no tienes. Y dice la, dice la Biblia que la mujer vio la, el fruto y lo codició. Y lo vio como un fruto codicial para adquirir conocimiento. ¿Qué hizo la serpiente? Des, le dio una descripción de cómo opera la realidad. Le dijo, no vas a morir. Una descripción de, de la un, Del bien y del mal. Y le dio una descripción diferente de Dios. Entonces, oye, como de, bajo, la, bajo la concepción de la realidad de la serpiente, que de la serpiente le dio al hombre, le dijo: No vas a morir, la ideal es que adquieras un conocimiento oculto. ¿Cuál debe ser la normativa? Come. Come. ¿Sí? Entonces, cambio la normativa y por ese cambio, sí podían comer. ¿Cuál fue la consecuencia, chicos? Fue confrontado con la cruda realidad. Dijo, ups, resultó que era cierto lo que Dios dijo y era mentira lo que Satanás me ha dicho. Vino la muerte. Vamos a entender eso, chicos. Eso siempre opera de esa forma, chicos. Con la caída, el hombre ahora determina lo que es bueno o malo independientemente de Dios para esto estableció, cambió de proveedor de absolutos, chicos. Antes Dios le daba los absolutos que le definían cómo era la, la realidad, pero ahora ¿quién se los da? El padre de mentira. El hombre no provee sus, sus eh, su concepción de la realidad por sí mismo. Alguien se lo provee. O es Dios, que es verdadero, o es el padre de mentira, que es mentiroso. ¿Vamos captando? Entonces, para esto el hombre cambió el proveedor de absolutos, de concepción de la realidad, de lo que Dios ofrecía por lo que el padre de la mentira ofrecía. Y detrás de cada cosmovisión, chicos, por eso, detrás de cada cosmovisión mentirosa, ¿quién es el padre de mentira? Sí, Satanás. Entonces, si es una cosmovisión mentirosa, ¿quién está detrás de eso? Satanás. Satanás. Detrás de cada cosmovisión hay una potestad demoníaca dirigiendo y controlando a los que han aceptado tales cosmovisiones. Cuando vimos el tema de cosmovisiones, hablamos de eso. Hay diferentes mentiras y detrás de, de, de esas, de, de esas cosmovisiones mentirosas, chicos, hay lo que le llama Pablo de que eso lo vimos en apologética. ¿Y qué viene a, a pasar eso, chicos? Viene a traer esas son las diferentes pa eh, cosmovisiones paganas o que gobiernan sobre este mundo. La cosmovisión pagana que es la eh, la que hace eh, la que exalta las cosas materiales como deidad como se ven en la India que tiene un montón de dioses, el vaca es dios, el ratón es dios, el hinduismo y demás, la cosmovisión humanista, la cosmovisión escolástica y el islamismo son las principales cosmovisiones que tenemos hoy en día chicos, sí ¿Y qué crees chicos? Si hay una cosmovisión equivocada, va a traer muerte y destrucción. Ahí viene a traer desorden. Las cosmovisiones incorrectas, chicos, tienen contradicciones internas y no son correspondientes a la realidad que conocemos. Por ejemplo, el ejemplo que decían, oye, no hay absolutos. ¿Eso mismo que es? Un absoluto. Es decir, hay una contradicción interna en esa aseveración. Y todas las conmociones equivocadas que no son bíblicas tienen contracciones internas. Menos la cristiana. Por ejemplo, la, el budismo dice que debes de, de morir de todos tus deseos y no debes desear nada a todos tus eh, a tu yo. Y luego en la práctica, chicos, tienes al, al líder de, de los budistas, ¿cómo se llama? No al que, no al, al actual que dice el que está luchando por la liberación del ¿Por qué no deben de morir de eso porque están luchando por la liberación de una provincia de China? ¿Hay una contradicción en eso, chicos? ¿Sí? sí. ¿No corresponde con la realidad? ¿Qué pasa? Oye, es el absolutismo de lo, de, de lo relativo, por ejemplo, lleva inevitablemente al orden anárquico y al gobierno del más fuerte. Que es caos, que es desorden. La absolutización del sueño, que es en el hinduismo, que se conoce como maya, te dice, prácticamente lo que hagas no afecta. El ideal, al contrario, sería despertar del, del sueño. Es decir, tu muerte, tu aniquilación del yo. ¿Por qué crees que los hinduistas en, en, en India se retraen y, a, y, los, y los santos se consideran aquellas personas que están en meditación constantemente? Mientras que en el cristianismo, ¿qué te dice? Una persona santa es está involucrada y que está haciendo las obras que Dios preparó en mano para ellos. O sea, una persona se cambia ahora, mientras que la otra tesis es una persona que se retrae y, de, y, se, y se desconecta al mundo. ¿Vamos captando? ¿Tiene muerte Exactamente, uno tiende la vida y otro la muerte. Para el nudismo, esa cuál es ideal? Que tú te fusiones como una gota en, una, en el mar. Es decir, que tu yo, tu individualidad, tu personalidad, desaparezca. Sí. Pero también atrae destrucción. Para. Uh, también a las personas, ellas, el hinduismo, por ejemplo, para ellos lo absoluto que es Dios es algo impersonal. Es una energía impersonal que impregna y llena todo el universo. lo que se conoce como un panteísmo. Ay. Una energía impersonal, chicos. Por eso, como, lo, ide como lo, lo divino es algo impersonal, lo ideal, ¿sabes qué es? La eliminación de tu personalidad. La eliminación de todo sentimiento y todo deseo. Para que te conviertas igual impersonal como esa energía que venera. ¿Vamos captando? Oye, aún la absolutización de las partes, chicos. Por ejemplo... Si se so sobreestiende la autoridad del Estado. Eso lo vimos en los regímenes totalitarios, como por ejemplo en, durante la Edad eh, Media, en los regímenes uh, monárquicos totalitarios, y aún en, en el socialismo, y el comunismo, y el fascismo, chicos. Por ejemplo, con Hitler. Todo el sistema tenía su razón de ser en el Estado. La familia, ¿a propósito, ofrecerle miembros y ciudadanos al Estado, ¿sí? El, la iglesia, poner la moral que van a seguir los miembros del Estado, ¿sí? El arte debía ser algo coordinado por el Estado. Y todo era estatal, chicos. Las diferentes partes del sistema de la sociedad, chicos, se, con, se, se concebían como miembros de un organismo que es el Estado. O sea, todo era, todo era estatal. Todo era estatal, chicos. Sí, eso lo vimos durante el fascismo de Hitler. Y el gobierno te controlaba y regía todo. Sí. Y aún así, cuando en realidad debe ser la sociedad y el Estado como un órgano que es lo que realmente es, chicos, no todo ni absolutizado. En la sociedad como un todo un sistema y el Estado como un elemento más. Pero así como el Estado, chicos, así lo, también se, absolut, se absolutizó con la Iglesia. Donde la Iglesia le daba razón y sentido a todo durante la Edad Media y aún ahora, aún en Iglesias protestantes evangélicas, chicos, hay cristianos que llegan con los pastores y le piden permiso al pastor para ver si van a abrir tal o cual negocio. Imagínate. O para saber si se van a casar con tal o cual persona. Imagínate. ¿Qué están haciendo? Están poniendo a la al líder de la Iglesia como autoridad sobre todo el sistema. ¿Y eso qué es? Es absolutizar las partes. ¿Y qué pasa? Cuando el líder de la iglesia absolutiza su autoridad, se le quita al líder de familia o al líder de la empresa. Lo mismo el Estado. Y le quita su propia naturaleza intrínseca que tiene. ¿Vamos captando, chicos? ¿Y eso que viene a traer? Viene a traer orden, viene a traer desorden y viene a traer caos. ¿Por qué, chicos? Una parte del sistema, chicos, como el Estado... Una parte del sistema, como el Estado, chicos, nunca tendrá como propósito hacer la función que realiza en conjunto todo el sistema que, al que pertenece. Es decir, el Estado no tiene la función de proveer hijos, no tiene la función de proveer los bienes, no tiene hacer, la función de hacer todo lo que viene el del sistema. Por lo mismo, la razón de ser de todo el sistema nunca va a encontrar en la función o propósito, eh, no se, nunca se va a encontrar en la función o propósito de una de sus partes, ni tiene toda la autoridad. Es oye, ¿cuál es la función de, cuál es el propósito de toda, la, de toda la sociedad? Ah, pues está en el Estado, fíjate, es el propósito de toda la sociedad. No, así como la, el, el propósito de toda la silla no está en, en, en el respaldo, así como el propósito del cuerpo no está en la uretra. sí, y eso nos lleva chicos a entender esto. No sé si ya se lo dije Todavía vimos que las partes o los elementos dentro de los sistemas, chicos, son relativos. Ya captamos. Si no se pueden absolutizar, porque van a menoscabar la existencia de otro. ¡Va! La cosmovisión incorrecta va a traer, viene a traer el, or, el desorden, el caos, la destrucción. Porque inevitablemente absolutiza, absolutiza una parte de la creación de Dios. Esto, chicos, nos lleva a entender la lucha espiritual que estamos viviendo en nuestros días. Y es crucial que sepamos, primero, discernir la normativa de Dios en su creación. Por eso estamos viendo este taller. Y es... Porque aunque lo sepas si no tienes al Espíritu Santo, ¿lo vas a poder someter? ¿Te vas a poder someter? ¡No! No vas a poder someterte, de acuerdo a Romanos capítulo 8. Bueno, tienes dos opciones. Y está basado en la, en la cosmovisión que tú aceptas. Tú no conoces toda la realidad. Y tienes dos opciones. O escoges la que Dios te ofrece... O la que Satanás te ofrece. Yo voy a sacar con la mía propia. Sorry, mi chavo. No conoces toda la realidad. Y si es algo mentiroso, lo estás aceptando del padre de mentiras. ¿Sí? ¿Qué hace el satanismo? cuestionar los mandamientos de Dios para seguir los suyos propios. Dice, yo sé lo mejor. Yo sé, que, yo sé cómo funciona mejor la realidad y sé cómo opera la realidad. Por mi propia cuenta. Y hay gente que dice: Eso es que voy a vivir un estilo de vida de inmoralidad sexual y nada va a pasar. ¿Y qué pasa? Son confrontados con la cruda realidad. Porque no están teniendo como un perro. ¿Sí? Y tú tienes dos opciones: o confiar en ti mismo, en, tu, en lo que tú crees que es la realidad, o depositar tu confianza en Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos platicado de, de la integridad como elemento para generar la confianza y poder hacer los lazos? No son todo aquí, chicos, se trata de confías en Dios. Y si confías en Él, vas a poder depositar, vas a poder recargarte en Él y vas a poder establecer ese lazo de confianza. Vas a poder entregar tu vida. ¿Por qué? Porque confías en Él. ¿Cuál es la otra parte? Que confías en ti mismo y en lo que el enemigo te, el enemigo te inspira. Pero tienes. Todas las de perder. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo operar la realidad. Solamente Dios. Y cualquier cosa o ocurrencia que se te ocurra, va a fracasar, porque tú no sabes cómo operar. ¿Sí? Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo hoy en día nosotros, apartados de Dios, es que estamos, somos los que estamos definiendo nosotros, con ayuda de Satanás, definiendo lo que es bueno y malo, y el orden de las cosas, chicos. Es lo que vemos cuando somos selectivos, por ejemplo, con la Biblia. Y decimos lo que nos gusta con ella. ¿Sabes qué? Esto, si me gusta, sí se lo voy a hacer. Y esto no. ¿Quién está definiendo lo que es bueno o malo hoy? ¿Quién está definiendo? Uno. uno. mismo. Sí. Es uno quien define la verdad. Lo que tú crees que es correcto para ti. ¿Y sabes qué dice el satanismo? ¿Cuál es la, la norma del, satan del satanismo? Muchos dicen que el satanismo es... El culto de Satanás, pero el satanismo se resume en una norma, una ley. Haz tu propia voluntad, haz lo que tú quieras. Es decir, tú defines la realidad. Tú defines lo que es bueno o malo. ¿Y sabes cuál es la tesis cristiana? Desconfía de ti mismo. Esa es la tesis cristiana, chicos. Te dice la Biblia en Proverbios 3.5. Te lo leo en dos, dos versiones. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. A la otra versión dice, confía en el Señor de, con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque no sabes cómo opera la realidad. No sabes todo. No sabes todo. Y David dice, lo que tú creas que es correcto. Confía en tu propia prudencia. O sea, lo que tú crees que es la realidad, como se confirma, como, como, como se conforma, eso es. O sea, son absolutos dados por el enemigo. Vamos captando, chicos. Y la tesis cristiana es, desconfía de ti. Y pon tu confianza en el Señor. Porque sabe cómo funciona todo y cómo opera todo. Y si tú pones tu confianza en el Señor, vas a aceptar sus creencias, lo que Él te dice cómo opera la realidad y al aceptarlo vas a poder manifestar el orden de Dios ¿vamos captando chicos? ¿cuesta? sí cuesta, es un proceso de renovación el primer voto de confianza es cuando te entregas a Cristo y dices, okay, Señor voy a caminar, voy a confiar en Ti, voy a entregarte mi vida Es el primer paso y ese paso te otorga la vida eterna y el perdón de pecados y a los que nos estaban sintonizando, quiero darte ese reto, ¿te gustaría dar ese primer paso de fe? Donde le, Señor, yo confío en ti. Yo no sé cómo opera esta realidad, es demasiado compleja, pero confío en ti que tú eres el creador, que tú sabes cómo. Y por lo que hemos estado viendo en todo este taller, tú puedes constatar de que lo que hemos estado viendo, lo que la Biblia enseña, concuerda con la realidad. Todos los principios son muestras de que el creador del universo es el de la Biblia. Todo. Entonces no hay, no hay cosa de que ah, pues es que no concuerda con la realidad. No, concuerda con la realidad. Y le pregunto aquí, ¿vas a confiar en el Creador o vas a seguir tus propias creencias, conjeturas? Si quieres confiar en Dios, Él te promete el perdón de pecados y la vida eterna. Tú tienes que dar esa entrega al Señor. ¿Sí? Y si quieres hacer lo que yo voy en esa adoración de fe de entrega. Ahí cierra tus ojos, donde estés. Y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones de mis pecados porque he seguido mis propios caminos de acuerdo a mi propia voluntad de acuerdo a lo que yo creo que es bueno o malo y no de acuerdo a tu voluntad pero hoy decido arrepentirme de todo eso y confiar en ti Señor en que tú sabes lo que es bueno en lo que es malo en que tú sabes mejor Señor cómo operan las cosas yo creo Jesús que tú viniste a morir por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te entrego mi vida. Para que tú la gobiernes. Para que tú la salves, Señor. Y me limpies con tu sangre. Te lo pido Jesús. Amén. Si tú hiciste eso, es el primer paso. Va a aplicar un proceso, un recorrido, chicos. Pero que va a haber muchas cosas. Y todos aquí podemos testificar y constatar. ¿Qué cosa que el Señor te pide? haz esto, o cambia esto, y dice, no señor, yo creo que no va a pasar nada malo, si sigo haciendo esto, y el señor dice, no, la realidad opera de esta forma, y tú y yo tenemos que ser el chip, es que señor, si, si vivo sin hacer mi devocional sin leer la Biblia, no va a pasar nada malo, el señor dice, no, si va a pasar, <risa> si pasa, es que si, si dice el señor, hijo, aplica esto y aquello, no señor, no hace falta, en mi realidad, todos color rosa si no hago eso, que tú me pides, sí y vamos en un proceso de renovación, chicos. Sí, pero ya dimos el primer paso. Y si realmente es verdadero, genuino eso, los demás, todo lo que implica, vamos a vencer esas luchas que a veces internas que tenemos, donde estamos resistiéndonos con la voluntad de Dios o no. Pero en esto consiste, chicos. Porque si tenemos la perspectiva de Dios, la cosmovisión de Dios, los absolutos correctos, va a haber un proceso de santificación en nuestras vidas. Y vamos a poder ordenar de forma correcta todo donde toquemos nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras familias, todo para manifestar el reino de Dios. No entendemos, chicos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Porque Tú, Señor, nos enseñas cómo se ordena la realidad, Señor. Toda Tu creación, Padre. Señor, queremos ser sabios y prudentes para saber cómo encajar cada cosa, cada elemento que Tú creaste, Señor, dentro de Tu creación. Que podamos manifestar cada actividad en su lugar y en su tiempo correcto, Señor. Que podamos manifestar los diferentes aspectos como el enojo la actividad sexual, la empresa, la familiar Señor, la iglesia, en lugar correcto para manifestar todo el orden y armonía que tú diseñaste para tu creación Señor, que seamos unos sabios legisladores tuyos Señor, que establecen la normativa correcta Señor para cada situación Padre, ayúdanos Señor en nombre de Jesús, amén, amén. terminamos luego chicos ¿Qué sigue? Claro, sí, no, no.